0: Hallo, hallo, hier ist wieder Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Heute wieder mal mit einem super spannenden Thema, nämlich mit dem Thema Nein sagen. Und widmen möchte ich diesen Podcast der lieben Maike, die mir den Impuls dazu gegeben hat. Ja, mir gefällt die innere Einstellung zu Freiheit, die ich in einem meiner Fachbeiträge in meinem Achtsamkeitsblog beschrieben habe. Dieser Beitrag trägt den schönen Titel vom Müssen zum Wollen. Und darin beschreibe ich, dass wir zu gar nichts gezwungen werden können. Weil wir alles, was wir tun, deshalb tun, weil wir es wollen. Also letztlich haben wir immer die freie Wahl, also auch die Wahl, zu irgendetwas Nein zu sagen. Aber mal ganz ehrlich gesagt, nicht alle dieser Wahlmöglichkeiten, die wir haben, gefallen uns auch. Manche sind sogar ausgesprochen schwer für uns. Also zum Beispiel, wenn wir die Wahl haben, das Anliegen einer anderen Person abzulegen. Und ein Nein, das ist ja so... Für viele sowas wie eine Kriegserklärung. Und wir wissen das. Und so macht uns unser mutiges Nein dann mal ganz schnell zu einem furchtsamen Zeitgenossen. Welche Gründe gibt es zum Beispiel für dich, Schwierigkeiten damit zu haben, Nein zu sagen? Und ich glaube, wir haben alle mehr oder weniger Schwierigkeiten damit, Nein zu sagen. Oft wird es direkt von der Person oder von dem Anliegen selber oder von der Situation als solches abhängen. Auf jeden Fall fällt uns das meistens nicht leicht. Also hast du zum Beispiel Angst davor, abgelehnt zu werden, wenn du Nein sagst? Oder so geht es mir manchmal. Findest du es unhöflich oder unsozial, Nein zu sagen? Also vielleicht hast du auch Angst, dass sich der andere beim nächsten Mal vielleicht so revanchieren könnte, wenn du mit einem Anliegen kommst. Oder wenn du im Job Mehrarbeit oder Überstunden ablehnst. Vielleicht hast du dann Angst, am Monatsletzten der Erste zu sein, nämlich der Erste, der gehen darf. Oder hast du Angst davor, dass das Bild beschädigt wird, was andere von dir haben? Das ist bei mir manchmal so ein bisschen der Fall. So als Achtsamkeitslehrerin steht man ja häufig so im Fokus, Und wenn man dann irgendwie Dinge macht, die andere Leute nicht verstehen, nicht einordnen können oder die nicht in ihr Weltbild oder in ihre Moralvorstellungen passen, dann darf man sich oft sagen lassen, ach so ist das also, wenn man Achtsamkeitslehrerin ist. Das bedeutet das jetzt also. So, Wenn ich also etwas ablehne, dann bin ich mir immer bewusst, dass sowas auch kommen kann. Und das ist natürlich nicht angenehm. Und das weiß ich auch in dem Moment, wo ich etwas ablehne. Ja, vielleicht willst du aber auch anderen keine Mehrbelastung zumuten, wenn du weißt, dass deine Ablehnung für jemanden anderen mehr Belastung, mehr Arbeit oder mehr Aufgaben bedeutet. Oder hast du vielleicht einfach auch Angst, egoistisch zu sein? Findest du es egoistisch, wenn du das Anliegen einer anderen Person ablehnst. Oder vielleicht hat mal jemand etwas für dich getan und nun magst du ihm einfach seinen Wunsch nicht abschlagen, obwohl du vielleicht gerade denkst, boah, das passt jetzt gerade überhaupt nicht für mich. Also das sind nur einige von zahllosen Möglichkeiten und bestimmt hast du dich in dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden. Da gehe ich jede Wette. Also alles läuft mehr oder weniger auf eine Urangst hinaus, nämlich die Angst als sozusagen unsoziales Wesen aus dem Rudel ausgeschlossen zu werden, was in frühen Menschheitszeiten den sicheren Tod bedeutet hätte. Und das sitzt uns immer noch in den Knochen bzw. in den Genen und das macht es auch so schwer, sich einfach mal zu verweigern. Ich kenne keinen Menschen, der sich mit seinen persönlichen Bedürfnissen völlig locker über die der anderen hinwegsetzt. Außer meinen Ex-Mann vielleicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also vor allem, wenn du ein Mensch mit viel Empathie bist und großer Hilfsbereitschaft, dann ist Nein-Sagen für dich möglicherweise ganz besonders schwierig, denn deinem Naturell nach möchtest du nach Möglichkeit gerne für andere da sein. Nun ist es ja aber so, dass jeder von uns Grenzen hat. Das können sachliche Grenzen sein, die also mit den Umständen zu tun haben. Es können aber auch ganz persönliche Grenzen zu sein äh sein. Auf jeden Fall hängen diese Grenzen immer ganz eng mit unseren Bedürfnissen zusammen. Und überhaupt hängt das ganze Thema des Nein-Sagens mit Bedürfnissen zusammen. Denn hier kollidieren die Bedürfnisse der einen Person mit denen einer anderen Person. Habe ich letztens gerade erst zu Hause hier bei mir im häuslichen Umfeld beobachtet. Der Freund meiner jüngsten Tochter kommt abends nach Hause und ist nach seinem Tag als Rettungssanitäter körperlich ziemlich geschafft. Kann man sich ja gut vorstellen. Und meine Tochter hingegen, die hat den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen und hat gelernt. Und sie möchte abends noch zu den Pferden gehen, die mal wieder richtig auf Hochglanz bringen und ein bisschen reiten. Also ihr Bedürfnis war Bewegungsdrang, raus in die Natur, frische Luft. Und sein Bedürfnis war ausruhen, chillen, erstmal wieder runterkommen. Also sie fragt, wollen wir noch zu den Pferden gehen? Und er sagt so, ach nö, Trouble in Paradise. Sie ist enttäuscht, ein bisschen sauer und er ist unzufrieden, weil er sie enttäuscht hat. Und das ist ein schönes und auch ein sehr tragisches Beispiel dafür, dass die meisten solcher Situationen auf ein Ja oder Nein hinauslaufen und dann oft in Missstimmung enden. Aber aus Sicht der Achtsamkeit gibt es einen besseren Weg. Und der hat wiederum die Bedürfnisse im Fokus. Und die Voraussetzung ist die Selbstklärung. Also den Wert von Selbst, den Wert und die Bedeutung von Selbstklärung habe ich ja schon erwähnt in den vorherigen Folgen, so im Zusammenhang mit der gewaltfreien Kommunikation. Selbstklärung meint auch hier wieder, werde dir deiner momentanen Gefühle und Bedürfnisse bewusst. Also werde dir deiner momentanen Gefühle und Bedürfnisse bewusst. Also was will ich jetzt eigentlich gerade? Wonach dürstet, dürstet es mich? Was brauche ich gerade? Indem also Luca von ihrem Bedürfnis nach Bewegung in der Natur gesprochen hat und Dirk sein Bedürfnis nach etwas Ruhe und Entspannung angemeldet hat, haben die beiden sich verständigt, dass sie noch ein Stündchen warten und dann zu den Pferden gehen. Also so konnte Dirk noch was essen, konnte ein kurzes Powernapping machen und danach hatten die beiden dann noch einen schönen Abend bei den Pferden. Im Grunde also ganz einfach. Sei dir deiner Bedürfnisse bewusst und sei dir gleichermaßen bewusst, dass der andere ebenfalls welche hat. Menschliches Miteinander ohne Empathie endet immer im Desaster. Und wenn dann Bedürfnisse kollidieren, dann kann man nach einem Kompromiss suchen, der auch darin bestehen kann übrigens, dass man keinen Kompromiss findet. Dazu sage ich gleich noch was. Es gehört einfach, und das muss man auch anerkennen, es gehört einfach zum Leben dazu, dass man manchmal jemanden enttäuschen muss, um sich selbst treu zu sein. Denn der Preis für Selbstverleugnung, der ist sehr hoch. Wenn du also zu einem ständigen Ja-Sager wirst, wenn du deine Bedürfnisse permanent verleugnest, dann läufst du Gefahr, dich selbst auszubeuten und dich irgendwann selbst zu verlieren. Ich habe mal irgendwo gelesen, wer nur Kompromisse macht, der wird irgendwann selbst zum Kompromiss. Wobei, also das möchte ich wirklich noch mal nachdrücklich betonen, es geht hier nicht darum, mal über seine Grenzen zu gehen und auch mal dort ja zu sagen, wo man eigentlich lieber Nein gesagt hätte. Es geht darum, wenn das eine Angewohnheit wird, also wenn du zum ständigen Ja-Sager wirst, wenn du ein Problem damit hast, irgendwie dauerhaft für deine Bedürfnisse einzugestehen. Also es geht immer um die Dauer. Grundsätzlich gehört es einfach zur Selbstsorge, zur Selbstliebe und auch zum Selbstwertgefühl dazu dass du für deine eigenen Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse einstehst. Und wenn man das nämlich nicht tut, dann zerstört das zum einen die eigene Lebensfreude, es zerstört zum anderen aber auch die Beziehung. Denn irgendwann beginnt man den anderen dafür zu hassen, dass man ihm ständig nachgibt. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob wir uns von dem anderen zu unserem Verhalten genötigt sehen oder ob wir uns das aus freien Stücken abfordern. Ist eine seltsame Beziehungsdynamik, kann man aber immer wieder beobachten. Und ich kann mich auch erinnern, dass nicht Nein sagen zu können vor ganz vielen Jahren, als ich noch im Management gearbeitet habe, einen Kollegen beinahe mal den Job gekostet hätte. Das war ein Mann, der ein Projektmitarbeiter, der von irgendeinem Projekt mal übrig geblieben war. Also das Projekt war vorbei. Man mochte ihn jetzt aber auch nicht gehen lassen. Und so war seine Arbeitsplatzbeschreibung eigentlich nicht so richtig klar. Und das hat dann dazu geführt, dass jeder Ingenieur und jeder Mitarbeiter aus der Verwaltung immer gesagt hat, ach, das kann Herr Sowieso machen. Ja, das können wir ja Herrn Sowieso übertragen. Und Herr Sowieso hat also, und keiner hat das wirklich geblickt, wie viel der eigentlich aufgeladen bekommen hat, der kriegte immer mehr Sachen aufgeladen. Aber keiner hat es gesehen. Was man gesehen hat, war, dass er offensichtlich irgendwie überfordert war. Also man hat einfach gesehen, dass er seine Arbeitsaufgaben zu spät abgeliefert hat. Und er hat auch gesehen, dass die Dinge, die er ausgearbeitet hat, sehr viele Fehler enthalten haben. Und das ging eben irgendwann so weit, dass man überlegt hat, ihn zu kündigen, weil man gesagt hat, mit dem kannst du nichts anfangen, der ist nicht zuverlässig. Und in dem Mitarbeitergespräch hat sich dann rausgestellt, dass er so viel aufgeladen bekommen hat, dass er das überhaupt nicht bewältigen konnte. Und ihm ist dann aber der Vorwurf gemacht worden, dass er nicht Stopp gesagt hat, dass er nicht Nein gesagt hat, dass er nicht gesagt hat, das wird mir jetzt zu viel, das ist mehr, als ich überhaupt bearbeiten kann. Also da hätte mal jemanden das Die Unfähigkeit, Nein zu sagen und zu stoppen und für seine Grenzen einzugestehen, beinahe den Job gekostet. Also auf den Punkt gebracht. Wenn jemand mit einem Anliegen an dich herantritt, das du am liebsten ablehnen würdest, also zum Beispiel das nächste Kindergartenfest ausrichten oder für ein Jahr den Vorstand in deinem Lionsclub übernehmen oder am Wochenende mal die Enkelkinder zu hüten – dann geh folgendermaßen vor. Das sind so vier Punkte, die solltest du wirklich verinnerlichen, weil die sind wirklich hilfreich dabei. Also der erste Punkt ist, antworte auf, dein, auf ein Anliegen nach Möglichkeit nicht sofort. Also für mich sind Anliegen erstmal so ein Moment, also so ein Achtsamkeitsanker, wenn du so willst, zum Stoppen und Innehalten. Ich habe mir wirklich angewöhnt, Reaktivität mir abzugewöhnen, indem ich sofort antworte, positiv oder negativ, weil das nämlich meistens so aus diesen Urinstinkten herausgetrieben ist, sondern ich habe mir angewöhnt, erstmal zu stoppen und zu sagen, okay, ich denke da mal drüber nach und ich sag dir dann gleich Bescheid. Oder sag dir später, Bescheid. Also mach es dir einfach zur Angewohnheit nicht sofort zu reagieren, sondern erstmal wirklich in dich zu gehen. Weil du kannst die nächsten Punkte, die kommen, nicht abarbeiten. Es nutzt dir also nichts, wenn die Antwort quasi schon gefallen ist. Du brauchst also wirklich auch hier wieder, wie beim Stress, einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das ist nicht immer möglich. Also manchmal ähm, erfordert eine Situation eine sofortige Entscheidung. Aber das ist nicht immer der Fall. Also ich glaube, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke dass die meisten Situationen, in die ich komme, wo ich eine Ja- oder Nein-Entscheidung fällen muss, dass ich da die Freiheit habe zu sagen, ja, ich denke da mal kurz drüber nach und sage dir dann Bescheid. Also der erste Punkt, antworte auf ein Anliegen nicht sofort, sofern das möglich ist. Das zweite ist, praktiziere achtsame Selbstklärung. Das heißt, nimm dir eine Minute, setz dich hin, trink ein Glas Wasser oder einen Tee und gucke auf deine Bedürfnisse und fühl in dich hinein. Wie geht's dir gerade? Also bist du körperlich fit und ausgeruht? Hast du derzeit viele oder wenige Belastungen? Oder bist du eher müde? Hast du vielleicht eine andere Verpflichtung, die damit kollidieren könnte? Also diese Selbstklärung meint, werde dir über deine innere und äußere Situation klar. Denn wir haben immer beides. Das kann sein, dass du, obwohl du gerade eine recht entspannte Zeit im Außen hast, innerlich trotzdem einfach irgendwie einen Hänger hast. Dass du einfach mal müde bist, dass du einfach mal unwillig bist. Nennen wir es mal ein Knick in der Biokurve zum Beispiel. Wäre also auch ein Grund, um zu sagen, nö, heute mache ich mal nix. Und dann schau genau hin, wozu deine innere Stimme Nein sagt. Denn wenn ein Anliegen an dich rangetragen wird und du untersuchst das etwas genauer, dann wirst du feststellen, dass du selten zu dem ganzen kompletten Anliegen Nein sagst, sondern meistens wird es ein bestimmter Aspekt dabei sein, der deinen Unwillen hervorruft. Und das ist ganz wichtig, diesen Aspekt weil dann kannst du ihn auch ansprechen, wenn er bewusst ist. Vielleicht lässt sich über diesen einen Aspekt reden. Deshalb ist die Selbstklärung, dieser zweite Punkt, so wichtig. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Das, was du dir selber gönnst an Selbstklärung, gönn dir das jetzt auch mal mit dem Gegenüber. Das heißt, vergegenwärtige dir die Bedürfnisse der anderen Person. Weil das sind ja immer zwei Leute beteiligt an der Situation. Also versuch einfach mal aus den Augen der anderen Person zu schauen und zu erkennen, was ist dieser Person wichtig und was braucht diese Person? Kann auch vielleicht jemand anderer ihr Anliegen erfüllen, wenn du keine Möglichkeiten dazu siehst. Aber da sind wir schon beim Kompromiss. Also erstmal geht es wirklich darum, dir die Bedürfnisse der anderen Person zu vergegenwärtigen. Und dann geht es im vierten Punkt darum, einen Kompromiss zu finden. Und dazu ist es eben wichtig, dass die Bedürfnisse beider Personen auf dem Tisch liegen. Also ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten mal eine Situation gehabt, da ist einer Nachbarin mit einem Anliegen auf mich zugekommen, Sie hatte eine Operation gehabt und das war eine monatelange häusliche Wundversorgung notwendig nach dieser Operation. Jetzt keine besonders große Sache, aber es musste einfach irgendwie gemacht werden. Und sie hat mich gefragt, ob ich das tun könnte. Und in dem Moment habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, ich habe hier gerade die Wahl zwischen Cholera und Pest. Warum? Weil ich ihr eigentlich gerne geholfen hätte, weil ich wirklich Mitgefühl mit ihr hatte, ihre Situation gesehen habe, ihr Alter gesehen habe und hätte das wirklich gerne gemacht von meinem Inneren naturell her. Und dennoch schrie aber alles in mir erstmal, nee, 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 nein, auf gar keinen Fall. Und erst in der Selbstklärung ist mir dann klarer geworden, gegen was genau sich mein Innerstes sträubt. Also ich brauchte zum Beispiel, ich hatte ein Bedürfnis nach Unabhängigkeit, ich habe jetzt, das ist Corona-Zeit, wo ich das hier einspreche, ich habe monatelange Arbeit im Aufbau der Online-Achtsamkeitsakademie hinter mir, wo ich wirklich enorm viel gearbeitet habe und wirklich auch so ein bisschen müde bin und mir einfach Unabhängigkeit wichtig war. Ich wollte mir nicht noch irgendetwas anderes aufladen, um das ich mich regelmäßig zu kümmern habe. Und ich wollte mir auch in unserer, oder ich wollte auch in unserer Beziehung nicht die Position einer Krankenschwester plötzlich einnehmen. Also wir sind Nachbarn und ich wollte nicht, dass sich unsere Beziehung auf so eine Weise verschiebt, dass ich für die Gesundheit oder für die Situation meiner Nachbarin zuständig bin. Also ich hatte dann auch so Sorge, wo endet das nachher, wenn ich mich jetzt um diese Dinge kümmere, wo ist da nachher dann irgendwo die Grenze? Also ich hatte wirklich Angst davor, dass meine Grenze da auch noch weiter überschritten werden könnte. Und dann habe ich nachgedacht, und das war der Punkt des Kompromisses, gibt es dafür Kompromisse für ihre Situation? Also zum einen musste man sagen, sie konnte das durchaus auch selbst machen, aber Wäre schon besser gewesen, wenn es ein anderer gemacht hätte. Dann habe ich gedacht, dafür sind eigentlich ihre Freunde zuständig, dass sie Freunde bittet, das zu machen. Oder eben auch die Diakonie. Und das war ganz interessant, das habe ich ihr dann auch ähm, vorgeschlagen. Und äh, sie sagte dann, Nö, ich will nicht, dass hier fremde Leute in mein Haus kommen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, da musst du gucken, wie du das regelst. So. Aber dann war klar, irgendwie, es gibt verschiedene Möglichkeiten und äh, ich wollte das nicht machen. Aber es war mir wirklich unangenehm, dieses Anliegen abzulehnen. Und gleichzeitig, aber parallel zu diesem Unangenehmen, habe ich ein ganz tiefes, inneres, warmes Gefühl von Selbstsorge gespürt. Ich war Sehr zufrieden mit mir. Ich war auch stolz auf mich, weil ich weiß, dass ich früher in solchen Situationen ganz oft Ja gesagt habe, obwohl ich kein gutes Gefühl dazu hatte und ich wusste, dass mich das überfordern würde. Und ich war sehr zufrieden, dass ich Nein gesagt habe, dass ich da mitfühlend war. Ich habe ihr Möglichkeiten vorgeschlagen, wie sie mit der Situation umgehen kann und ja. Also ich war dann sozusagen mit meinem Nein im Frieden und war zufrieden damit, mich gut um mich selbst gekümmert zu haben. Kommen wir nochmal so auf den Kompromiss als solches zurück. Ich habe vorhin gesagt, ein Kompromiss kann auch darin bestehen, dass es keinen gibt. Also auch damit müssen wir leben. Manchmal ist das einfach so, dass es keinen Kompromiss gibt. Und manchmal... Und das ist auch wichtig, das anzuerkennen. Manchmal fordert das Leben von uns auch unpopuläre Entscheidungen. Das ist einfach so. Ich sage dann immer gerne, das Ding kann ich einfach überhaupt nicht gewinnen. Kann ich gar nicht gewinnen. Und noch etwas möchte ich dir an der Stelle mit auf den Weg geben, was sich für mich immer wieder als super hilfreich erweist. Wenn du mit einer anderen Person nach einer Lösung suchst, dann argumentiere nicht sondern sprich in jedem Fall über deine Bedürfnisse. Denn für jedes Argument gibt es ein Gegenargument und jedes Argument kann man dir so vom Tisch wischen. Aber persönliche Bedürfnisse sind nicht diskutier- und nicht verhandelbar. Das sind deine Bedürfnisse, deine Werte, das kannst du nicht einfach so vom Tisch wischen lassen. Also nicht argumentieren, sondern deine Bedürfnisse mitteilen. Ja, das waren diese vier Punkte, die ich dir gerne mitgeben wollte und ich hoffe, dass ich damit so ein wenig Licht ins Dunkel des Neinsagens gebracht habe und ich hoffe, dass diese Punkte dich die zum Nachdenken gebracht haben, dich etwas mehr mit dem Thema des Neinsagens auseinanderzusetzen und ich hoffe natürlich, dass sie möglicherweise auch deine Sichtweise etwas ändern konnten, so dass du mehr, ja, dass du klarer stärker für dich eintreten kannst. Ja, das ist es, was ich mir wünsche, dass dir diese Punkte helfen, klarer und stärker für dich einzutreten. Natürlich immer unter Abwägung aller Umstände, das wissen wir ja schon, aber zuletzt klar und stark für dich selbst. Ja, das war's schon wieder für heute. Und ich freue mich sehr, wenn du mir deine Gedanken zum Beitrag zu diesem Podcast auf Facebook oder Instagram mitteilst. Du findest mich unter doris.kirch.achtsamkeit. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, deine Doris.